0: Mais um podcast Série Z no ar. É a Revista do Futebol Alternativa em Áudio, chegando para mais um episódio. Eu sou Felipe Augusto e estarei aqui para um papo mais sério, digamos, aqui no nosso podcast. Mas, confesso, me interessa muito e também tem muito o que falar, mas não só eu. O tema será a profissionalização da imprensa esportiva regional. Para falar sobre duas jornalistas, assim como eu, do interior do país. A primeira é a Letícia Sequini, direto de Chapecó já serviu para o site da SPN sobre a Chapecoense e tem experiência com os esportes da cidade. Tudo bem, Letícia?
1: Felipe, tudo bem. Prazerzão estar aqui falando contigo. Muito bom falar sobre a imprensa, né? A gente vive um momento que a imprensa precisa muito olhar para si mesma e ter esse espaço aqui é muito importante.
0: E para completar o trio direto de Imperatriz Maranhão, a Ananda Portilho, jornalista do Imperatriz Online. Como é que vai, Ananda?
2: Oi Felipe, oi Letícia. Que prazer participar, né? Conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, principalmente para quem faz jornalismo esportivo, que é ainda a questão da profissionalização da nossa imprensa, né? De como fazer, de como tratar. Eu acho que vai ser um bate papo muito interessante. É um prazer estar aqui.
0: Antes de começar, eu tenho que dizer que esse, esse episódio surgiu de um, assunto. de um bastidor do um Quarta Categoria, que é outro podcast que eu participo. A Ananda foi cuidada no dia e tivemos um problema técnico no meio, e a Ananda e eu, o Alisson e o Marcos também participam lá, falamos sobre isso, né, sobre essa questão, e eu me senti identificado também porque moro numa cidade que também precisa desse debate, que é a questão da imprensa, da, da, da profissionalização da imprensa, é, e a Ananda é de Imperatriz, né, cidade de Imperatriz, time de futebol, que teve uma campanha muito ruim, péssima, digamos na na, na na série C fez um ponto apenas e numa parte desse debate ela citou a questão da, da imprensa, né? Que essa questão da da falta de, desse olhar mais é, não aquele olhar apenas apenas um olhar, mas aquele olhar mais de ver todos os lados tal. E parece que isso faltou aí na imperatriz. Você concorda com isso? Você é isso mesmo? É, faltou esse papel mais ativo, mais profissional na imprensa?
2: É, eu acho que assim a realidade do interior do Maranhão é uma realidade que é muito peculiar. A gente sabe, indo assim do macro para o micro, a gente sabe que o futebol nordestino como um todo ele é desvalorizado. E a gente sabe que alguns estados do Nordeste possuem uma dificuldade maior ainda do que outros na hora aí de, de fazer o seu futebol, né? de fazer a sua gestão de futebol. E o Maranhão é um desses estados muito desprivilegiado. Então, fazer futebol nordestino é difícil, fazer futebol maranhense é muito mais difícil. E aí você pensa, fazer futebol no interior do Maranhão é extremamente difícil. E aí, ah, mas por que, que você está falando de fazer futebol, de gestão e de tudo mais no interior do estado, se o assunto é profissionalização da imprensa? Porque do mesmo jeito em que a gente é, tem uma desvalorização do futebol como um todo, a gente sabe que ele vai refletir em outros aspectos, no desenvolvimento da cidade, no próprio desenvolvimento regional, e a imprensa é parte importante dentro desse processo de desenvolvimento de uma região. Então, quando a gente tem é, uma imprensa que ela não, ela não sabe como cobrir o esporte, é, e não só o futebol, mas ela não entende o papel dela como um todo na, no desenvolvimento dessa sociedade e, e de tudo mais, a gente acaba incorrendo em erros, que poderiam ser evitados se, se de fato a gente tivesse uma imprensa, e na verdade, se de fato fosse feito jornalismo dentro das imprensas dessas pequenas cidades. A gente sabe que nem, nem todas as cidades têm cursos de jornalismo, por exemplo, Imperatriz é privilegiada porque tem um curso de jornalismo, mas ao mesmo tempo em que se tem um curso, a gente ainda tem é, um jeito muito tradicional e um tanto arcaico de se fazer esse jornalismo, essa divulgação de informações, então isso acaba refletindo também na área esportiva, e eu digo mais, principalmente na área esportiva, porque é, as outras áreas, as outras editorias parecem que são mais discutidas, né? as pessoas acabam tendo um cuidado maior, mesmo que não seja um profissional formado e tudo mais, mas ela tem uma noção melhor de como cobrir cultura, por exemplo, de como cobrir... É, cidade, né, de qual que é o olhar importante para fazer essas coberturas e aí quando você chega no esporte você acaba tendo um jornalismo ainda mais em desvantagem, porque ele acaba não sendo o centro disso tudo e aí isso vai repercutir, claro na, no modo em que você é, faz cobertura no modo em que é, as próprias pessoas reagem ao tipo de cobertura que você faz, né, não existe uma educação do público da população para consumir informação sobre, sobre futebol ou sobre qualquer outro esporte, se não for é, de um aspecto mais do feito em casa, que eu diria assim. Então, tudo que você faz de diferente, né, se você traz um pouquinho do jornalismo profissional para dentro desse cenário, você já nota assim, uma mudança absurda. E aí as, as próprias pessoas elas começam a perceber que existe um jeito de se fazer esse jornalismo esportivo. E aí a gente começa, e eu acho que a partir daí a gente entra num processo de transformação, é, porque as pessoas
1: enxergam que existem outras possibilidades. Amanda, você tocou num ponto muito, muito, muito importante, que é a educação do público. Eu vejo muito em Chapecó, porque em Chapecó também tem um curso de jornalismo onde, incrivelmente, não se estuda jornalismo esportivo. Eu cursei de 2011 até 2016... E, primeiro, não existia a disciplina intitulada jornalismo esportivo, né? Existiam algumas iniciativas dentro do curso, como oficinas, às vezes vinha algum profissional da imprensa para conversar, mas era sempre tudo muito baseado em experiências e nunca em referências. Então, é muito difícil você criar uma cultura de um jornalismo esportivo mais vivo quando você também não consegue inserir referências do que é esse jornalismo esportivo, né? Eu vejo muito aqui em Chapeco essa dificuldade, porque... É, enquanto agora, por exemplo, é, de 2016 para cá, tem muita gente nova entrando na imprensa, ao mesmo tempo tem uma demanda para um jornalismo que praticamente não é mais feito. É, aquele, pelo menos aqui, né? Aquele jornalismo de, de porta de vestiário, de, de informação vazada daquele negócio. Hoje em dia nós temos uma assessoria de imprensa que que oferece todas as informações que são necessárias, deixa frequência tem uma, uma diretoria que é muito aberta que conversa muito com a imprensa, então não existe mais aquela necessidade de você dar aquele tapa de informação, aquele furo que precisa sair, aquele negócio, uh, e, e ao mesmo tempo você vê que às vezes a imprensa pede esse, essa informação bombástica, mesmo que ela não seja tão bombástica, sabe? E eu vejo muito essa questão da educação do público, assim, porque quando entra gente muito nova, às vezes tem que justamente incorrer no jornalismo mais antigo, uma comunicação que, sabe, que só existe no interior, praticamente. E, e aí você fica gerando esse ciclo, sabe? Ao mesmo tempo que você tem é a imprensa tentando se reciclar, você tem uma, um público que quer é um jeito de fazer que não é mais usual. É, isso...
0: Pode falar, Amanda.
2: É Só para complementar, porque na minha, na minha faculdade também, eu formei na Federal do Maranhão aqui, e não tem disciplina de jornalismo esportivo. O mais próximo que se chegou, e na época eu não consegui cursar essa disciplina, mas era jornalismo especializado, que era o período normal de uma disciplina para você estudar jornalismo científico, jornalismo esportivo e uns outros dois tipos de jornalismo, né, enfim, uma, vertentes diferentes do jornalismo. E era, era assim, uma coisa assim, uma semana, duas semanas de aula sobre jornalismo esportivo, e em nenhum momento, porque eu não cursei a disciplina, mas eu acompanhava assim, né, pelas colegas que cursaram. Em nenhum momento veio, por exemplo, algum profissional que de fato pudesse falar sobre jornalismo esportivo. Porque de fato a gente não tem. Quem faz jornalismo esportivo aqui no interior do Maranhão são pessoas geralmente sem formação. É muito difícil a gente ver alguém com formação e tudo mais em jornalismo. Às vezes a gente tem alguns com formação em radialismo, né? Mas em jornalismo mesmo, é muito difícil a gente ver. Então, não existe profissional mesmo para suprir essa demanda. E eu acho que esse é um problema que ele deve afetar outros estados, como a gente está vendo você contar aí do seu estado, e nessa coisa mesmo de, de faltar. Né? A gente chegou em 2020, e aí é uma coisa que eu sempre vou refletir muito sobre isso. Porque quando eu vou, fiquei um tempo fora de Imperatriz, não trabalhava com jornalismo esportivo, trabalhava com todas as editorias, e quando eu voltei para Imperatriz, que eu caí no esporte, é, eu comecei a fazer um trabalho que é muito básico. E eu sempre digo isso com todo mundo que eu converso, é um trabalho muito básico. Era essa coisa de bastidor que tu trouxe, de trazer a notícia, de, de cavar aqui, cavar ali. E aí foi, to foi tomando uma proporção enorme. Porque ao mesmo tempo em que as pessoas às vezes se incomodavam, né, porque já tinha alguém pulsando, etc., quem consome, o meu público né, que consumia até então, ele sentia falta desse tipo de jornalismo, né, de um jornalismo que fosse um jornalismo com uma pegada mais crítica, de alguém que pudesse olhar e questionar. E eu acho que o grande ponto dessa nossa discussão é isso, é o questionamento e a possibilidade de questionamento que uma imprensa profissionalizada ela traz.
0: É, assim como vocês aqui em Maringá, eu fiz faculdade de Maringá, que foi particular, é, que não tem de jornalismo pública, tem comunicação multi na na UEM, que é estadual, e também, no, assim, o meu interesse por jornalismo esportivo eu tive que suprir buscando referências, né, é, livros e tal, meu trabalho com curso de curso foi relacionado ao jornalismo esportivo. É, na faculdade, é, assim, o jornalismo esportivo é uma área que é vista como menor pelas outras áreas do jornalismo, pelos outros jornalistas, inclusive. Eu passei isso na faculdade, a gente tinha uma semana de comunicação é, anual, e certa vez, certo ano, a escolha foi de um esportivo. O coordenador do curso, ele, era, ele gostava, ele gosta do assunto e tal, ele valoriza muito isso, e um dos cuidados foi o Mauro César Pereira, ele veio de São Paulo para fazer uma palestra para a gente, mas muitos torceram o nariz, assim, né, porque olha o jornal esportivo como algo Menor mesmo. E, e assim, o, o interior, né, o rádio regional, acho que o rádio principalmente nessa é essa batalha, nessa né, questão de, de você fazer, né, você, você, eu sinto que quando você fala de profissionalizar a imprensa, você tem dois lados que, de excepção. Um lado é, é, é o ignorante, que não sabe o que é a profissionalização. E do outro é o cara que, para mim, é desonesto intelectualmente. Ele sabe o que é profissionalização, mas ele não quer isso, porque ele sabe confortar na situação que ele se encontra. E isso eu percebo muito onde eu moro aqui, em Maringá. E, 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 e falar sobre o um jornalismo esportivo no interior, acho que, pelo menos aqui em Maringá, você não pode, ficar, você não, pode é, não falar do um jornalismo geral, que também é, é, é fraco em relação às outras cidades. Maringá é outra cidade a gente na maior cidade do Paraná é, teria capacidade de ter uma imprensa mais forte, mais profissional, mas não tem. E muito também por essa coisa, tem muita questão de política envolvida, as assessores, assessores de imprensa que fazem os trabalhos dela não é uma crítica, elas dominam as redações com as pautas, as pautas são sempre é, focadas no que eles querem, e muitas vezes o futebol também passa por isso, né? aquela, aquela notícia que você poderia dar sobre o clube da sua cidade vem diretamente já, vem pastigada, vem digamos, da, do clube, Então, em pronta. Você não tem aquele trabalho de apuração e de buscar notícia. Né? Você tem a questão. É mais fácil você pegar o que está escrito e ler para a pessoa ouvir. Isso eu sinto aqui em Maringá, pelo menos, não sei se vocês sentem também, aí em Piratriz Chapecó.
1: Na verdade, com relação à Chapecoense, especificamente, uh, eu não vejo muito a tipo, repetição, digamos assim, de conteúdo que sai de release uh, da Chapecoense mesmo, da assessoria da Chapecoense para as mídias, né? Só que, ao mesmo tempo, eu vejo, eu trabalhando com a assessoria da Chapecoense Futsal, eu vejo o quanto os jornais e sites, em geral, enfim, estão tão extremamente, assim as redações, extremamente fechadas, sabe? às vezes sem tempo de sair para procurar uma notícia e tudo mais, então eles precisam priorizar, por exemplo, o que dá mais acesso. Então, ao invés de o de um repórter é, sair para, sei lá, pegar uma matéria sobre o voleibol feminino, ele precisa priorizar, cobrir a Chapecoense, porque é o que vai dar mais acesso, o que vai dar mais apelo, enfim. E junto a isso tem uma outra situação, que é o quanto as pessoas aqui são acostumadas com um tipo de mídia. né? Aqui, quando você fala em jornalismo esportivo, as pessoas remetem imediatamente à rádio. E não que não seja válido você remeter à rádio, mas tem muitos outros veículos e tem muitas outras mídias produzindo conteúdo que pode ser tão ou mais interessante, é, presente ali por muito mais tempo do que o, do que o debate que encerra 6 seis horas, aquela coisa, uh, mas que não é tão explorado, que não é, às vezes, tão, sabe, tão palpável quanto quanto a própria mídia de rádio, né?
0: Eu já percebi algumas vezes aqui, nesse raciocínio assim, anterior, né? que muitas vezes o profissional de rádio ele tem uma notícia diferente, por exemplo, uma contratação que o time fez, mas que ainda não foi revelada pelo clube, mas ele não. ele tem. ele tem pé atrás em divulgar, mas não porque ele não confirmou, porque ele quer esperar a confirmação, ele, ele tem essa ligação forte com o que com é o, o oficial. Né? Então, acho... Engraçado,
1: aqui em Chapecó Era, era exato o contrário até poucos anos atrás uh, Até pelo menos 2016 Quando não se tinha uma assessoria de imprensa Muito forte dentro da chapecoense Parecia que que às vezes os comentaristas E tudo mais de rádio faziam para provocar Deu então, atrás de um furo, alguma coisa para provocar o clube que ainda não tinha confirmado E aí mais ou menos Visualizo em torno de 2016 para cá Que começou a se mudar isso porque aí também a própria assessoria de imprensa entrou nessa profissionalização, sabe? Em profissionais que tem, que assumiram um clube que tem muito mais uh, a visão multimídia, multimídeos. Então, em Chapecoa eu vejo que fez, não vou dizer que caminho inverso, assim, mas é uma relação um pouco diferente né, entre, entre as assessorias e as mídias. Acho no Maranhão, aqui no interior, é, eu
2: percebo a mesma coisa do Felipe. Às vezes a, o cara até tem a informação ali, mas ele tem um respeito, de soltar, ou então porque ele é muito próximo do presidente do clube, o presidente pede para ele esperar, né, ou então ou então ele, ele de fato, o, o não sei a, o clube, o, a, o presidente tem uma empresa que anuncia no programa dele, ou que anuncia na rádio que ele trabalha então todas essas questões elas vão permeando aí essa relação entre imprensa e clube isso aí a gente sabe que não, que não vai mudar, né, não adianta porque dentro de estruturas comerciais de comunicação Vai, vai sempre existir esse tipo de coisa. E aí, é, aqui também, quando se fala em jornalismo esportivo, o rádio é um dos meios, é o meio mais tradicional que é remetido, só que a TV também é muito forte, né? A questão do, do Globo Esporte, que é o programa da Globo, que tem mais audiência. E a internet, ela vem tímida, ela ainda vem tímida, mas ela está ganhando um espaço que é muito interessante aqui dentro desse contexto, que as pessoas de fato estão consumindo jornalismo esportivo dentro da internet, mas elas esperam, ao mesmo tempo que elas vão lá consumir da internet, consumir, por exemplo, o produto que eu produzo, elas também esperam para saber como que a rádio vai tratar do mesmo assunto. Né? Se vai haver divergência ali entre o que eu, entre o que eu disse e o que, que é aquele comunicador que está há séculos cobrindo o clube, ele vai dizer. Então tem muito disso também, desse comportamento de quem consome essas informações. E aí, falando sobre essa, essa questão do, do momento que a gente vive, né? porque a gente tem, de um lado, é, a profissionalização das assessorias de comunicação, que, que é um ponto extremamente positivo né, para a nossa área, para os nossos colegas, para todos nós que estamos dentro disso. E do outro lado é, dessa profissionalização, a gente tem esse jornalista que ele é multitarefa agora. Então, a gente sabe que as redações, de fato, elas vão priorizar certos assuntos, como a Letícia colocou. A gente sabe que, que o jornalista ele não está mais cobrindo lá só esporte, geralmente ele cobre esporte e cobre outras coisas. Então o esporte ele vai ficando ali em segundo plano, porque ah, eu tenho polícia para cobrir, eu tenho cidade para cobrir, que são coisas que acabam é, atingindo um público maior da, daquele veículo de comunicação. E, e eu acho que são, são vertentes interessantes, né? porque elas podem ser um tanto antagônicas, mas elas também são complementares. Né, porque a gente tem esse papel da assessoria que vem, que vem aí para facilitar essa comunicação, né, para facilitar a vida desse jornalista que é multitarefa, mas, ao mesmo tempo, a gente perde um pouco da essência do jornalismo, que é de fazer essas apurações mais detalhadas. E aí, é, nessa questão da assessoria, recentemente eu assumi, de fato, a assessoria do Imperatriz, de forma voluntária, diante de tudo o que aconteceu, e da necessidade de reconstrução do clube. E, assim, é... Eu percebo que o material que é mandado, muita gente só pega e copia. Isso é, é, assim, é, é muito, muito, muito comum. Você manda a matéria já do jeitinho né, do, que, um, que um veículo publicaria, né, com gancho mais diferenciado, com aquela coisa que chama mais atenção, às vezes que caça clique, e aí realmente a pessoa pega lá, foi lá, copiou, colou, e foi lá, publicou, e está rodando no site dela, e aí você abre três, quatro tipos de mídia, e está lá o mesmo texto às vezes sem assinatura nenhuma, Nossa. então a gente a gente tem essa, essas questões. E aqui é muito comum, extremamente comum. Aqui o incomum é um assessor de comunicação se incomodar porque alguém copiou o texto, ou cobrar crédito, ou qualquer coisa do tipo. Mas é um caminho também que a gente está tentando trilhar para educar os nossos colegas profissionais dentro disso. Então antes, quando eu mandava texto de assessoria, eu mandava assinada só como assessoria do clube. Hoje eu mando meu nome e mando também é, como assessoria do clube. E aí fica a critério dos veículos, colocarem ou não o meu nome, mas o que eu peço pelo menos é que eles coloquem lá, que é o material produzido pela assessoria do clube.
1: Oh, Ana, deixa eu te perguntar, como é que você vê a receptividade aí no Maranhão de você ser uma jornalista que está na imprensa e ao mesmo tempo está na assessoria? Pois é. Isso
2: é, é, uma, é uma coisa muito recente, né? foi na semana passada que a gente acabou, é, acabei sendo convidada, antes eu estava colaborando de forma bem pontual, ali na, no final da série C já, quando teve ruptura de contrato, e o clube também ficou em situação muito difícil, e aí dessa vez é, me chamaram também, conversaram comigo, e tu, tudo sempre de modo voluntário. Hoje eu tra trabalho com todas as editorias do jornalismo, eu não faço só jornalismo esportivo, na realidade o jornalismo esportivo ele surgiu é, como um hobby. Eu gostava de jornalismo esportivo, tinha um clube que eu sou apaixonada e queria cobrir, então eu comecei a fazer isso. Só que eu me destaquei mais no jornalismo esportivo. E aí, semana passada, assim, foi inclusive, eu precisei, inclusive, me pronunciar nas redes por causa disso, porque entrou muito em conflito. As pessoas começavam a dizer, ah, mas será que, que ela ainda vai querer falar das coisas do clube e tudo mais? É sendo agora assessora e etc. E aí, assim, a vantagem que eu vejo é que a nova gestão ela é extremamente transparente. Então, as mesmas pautas que eu faria para o site que eu escrevo são pautas que eu produzo hoje como assessoria e que eu abasteço os outros veículos, trazendo diversas reflexões. Mas aqui ainda é muito comum, viu, Letícia? Que é muito comum você ter um assessor e eu tenho colegas que fazem a mesma coisa, é assessor de um clube, trabalha num programa de esportes, por exemplo, numa TV de esportes, então acaba acontecendo, essa é a realidade do, é, do, nosso, do nosso jornalismo aqui no Maranhão, né, pouco espaço para atuação, e aí quando você é um bom profissional, você acaba se destacando, e aí o clube não está muito interessado se você, ah, porque está no programa, ou porque não está, ou então a empresa lá de comunicação que você cobre outras editorias não está muito interessada também, se você é assessor ou não é assessor. Até porque o que você tem muito aqui é um sentimento de coletividade em torno do time. Como é um único time que tem na cidade, né, que, que profissional, enfim, que diz que tem expressividade no cenário nacional, então acaba que tudo se, se une em torno do Imperatriz, de ajudar, de colaborar, então, acaba sendo uma força-tarefa, né? É, é como se o empresário dissesse: ah, eu não me importo que meu funcionário também trabalhe lá no clube, porque é meu clube também do coração. Mas eu, eu, eu reconheço e tenho consciência de que existem alguns pontos de conflito que eu, eu vou ter que aprender a lidar ao, torno, ao longo desse ano.
0: Uma questão a gente fala, como a gente fala muitas, muitas vezes em imprensa profissional, né? Muita gente pode confundir, né? Porque essa palavra muitas vezes pode ser pode ser usada como sinônimo de chato né chato ou chata né porque ah agora só vai falar mal só vai criticar não vai falar nada e não é isso né é você olhar o todo né é você olhar um por exemplo uma coisa mais simples que é um jogo é você olhar o jogo ver as coisas boas mas também ver as coisas ruins nenhum time é perfeito é, ainda mais no interior do Brasil nas nas camadas mais mais inferiores, né, as divisões mais inferiores. E assim, impressão é, é, é que tem, é, assim, tem muito assunto né, sobre isso, sobre essa questão. É, a Aranda ia falando e muita coisa de, eu me identificava aqui da minha cidade mesmo. Assim, né, essa questão da, que eu falei da, da, do comunicador ter a notícia, mas é refugar, esperar a confirmação, mesmo tendo as fontes tal, mesmo fazendo, fazendo um trabalho profissional, mas ele tem um. Comportamento meio é, que não precisa, porque na imprensa né, de um geral, profissional, você tem, esse, tem esse, 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 esse. Esse é o seu trabalho também, né? Você é divulgar aquilo que, o, que a pessoa, que o presidente, que a diretoria não quer. Isso, isso não quer dizer que é algo ruim, é, desde que não seja mentira. E no caso, de muitas vezes, não é mentira, mas tem essa, essa trava que acontece. Indo pra, pra Letícia, pegando assim o meu caso aqui de Maringá, Letícia, vamos imaginar que a Chapecoense continue aí no alto das divisões brasileiras, né? fica lá na Série A, cai para a Série B, mas não, não, não tem uma, uma, uma queda brusca. Então imagino que, imagina que Maringá consiga fazer um time ter uma consistência, chegue até uma Série A, uma Série B. Eu posso ficar confiante que a imprensa vai mudar também com isso, ou é um trabalho que vai levar tempo ainda? Ou cada cidade é uma cidade?
1: Eu acho que é um pouco das duas coisas, Felipe, porque assim, é, aqui em Chapecó a gente teve a situação em Chapecoense ter subido muito rápido, então a imprensa daqui precisou se reinventar na marra também, né? Uh, muita gente assim tinha se via nas rádios que tinham equipes de esporte que eram muito semelhantes entre si Chapecó tem acho que são seis rádios e tem várias outras rádios de outras cidades que vinham cobrir chapecoense uh, não tanto na série D mas depois da B para cá já se viu mais isso eram equipes que eram muito similares assim sempre tinham muitas coisas em comum muitos profissionais que tinham é, o mesmo tom de comentário repórteres que tinham a mesma maneira Sabe, era tudo muito parecido. Poxa, a frequência evoluindo, isso foi, aos poucos, mudando, porque foi entrando realmente muita gente nova, né? Uh, as equipes foram precisando ter mais gente, ao invés de você transmitir um jogo com, sei lá, três pessoas na equipe, você precisava de seis, nove, às vezes. Então, as próprias rádios foram tendo essa necessidade de, de ampliar suas equipes, né? E aí teve um outro fenômeno que... Eu sei que é uma chatice toda vez que a gente fala sobre a Chapecoense voltar à questão do acidente. Mas foi um fenômeno que aconteceu o fato de que a imprensa teve que se reinventar mais uma vez depois disso, justamente por causa da perda dos profissionais. Então, muita gente que estava agora saindo da faculdade, agora tendo uma mentalidade de jornalismo esportivo, foi assumindo esses postos. né Eu comentei sobre quando eu entrei na faculdade não tinha a, a disciplina de jornalismo esportivo. Não tinha realmente. Chefecoense estava na Série C nessa época, em 2011, e eu entrei, eu não tinha certeza de que eu queria fazer jornalismo esportivo, eu fui ter essa certeza depois. Mas eu lembro que só tinha, do, do curso, assim, as pessoas mais próximas, que eu tinha mais contato, eu só tinha um veterano que queria muito trabalhar no jornalismo esportivo, porque ele já estava nessa área, que era o Giba, o Gilberto Passi Thomas. Talvez vocês tenham até ouvido falar dele já, porque ele foi o torcedor, o modelo da Chapecoense, ele foi assessor de imprensa da Chapecoense em 2016, é, infelizmente estava no acidente também, uh, mas ele era uma referência de uma pessoa que queria muito fazer jornalismo esportivo e que foi foi galgando posições também nisso, né? Começou como como o, o, o repórter da galera na rádio, aí foi para de campo, para uma coisa e outra. Uh, então ele foi acabou, acabou se tornando essa essa referência de fato, né? Uh, enquanto eu estava no curso, eu vi que as as novas turmas E calouros sempre tinham mais alunos que queriam fazer jornalismo esportivo. Então foi se criando um pequeno grupo, assim, de pessoas que tinham esse interesse que que, digamos assim, se reconheciam entre si, porque no meio de, sei lá, 100 pessoas eram 10 que gostavam de jornalismo esportivo, que queriam fazer isso. E, digamos assim, cinco que queriam se dedicar unicamente a isso. Então, uh, esse pequeno grupo foi se reconhecendo e, conforme foi saindo da faculdade, foi realmente assumindo essas, essas funções é, na imprensa também. Tá? tanto que o, o assessor de imprensa atual da Chapecoense também foi um, um calor meu na faculdade que era um menino super dedicado no jornalismo esportivo uh, a gente no ano que ele que, que ele entrou enfim uh, um professor criou pela primeira vez um grupo de meio que um grupo de estudos assim, um núcleo de jornalismo esportivo que era uma coisa que a gente vinha tentando criar há muitos anos mas sempre esbarrava naquela coisa de não ter a chancela de muitos professores né de professores que gostavam de jornalismo esportivo, mas que não se sentiam aptos a liderar um grupo de jornalismo esportivo. Então, quando é, surge em 2017, 2018, por aí, o, o grupo de jornalismo esportivo, então, cria-se muito mais essa identificação, né? Uh, durou muito pouco tempo, porque esse professor acabou, enfim, indo para outro estado e tudo, uh, mas já se vê uma geração que, também com a subida da Chapecoense, vai aumentando, sabe? É um paralelo interessante de se fazer, porque enquanto éramos dois, né, porque a estava na Série C, quando subiu para a Série A, já tinha, sei lá, 10, 12 pessoas. Então, a gente tem como, tem como criar esse paralelo também, sabe? O time crescendo, vai crescendo o interesse, vai crescendo a, a demanda também. Quando nós éramos em dois alunos, não tinha como a gente chegar no coordenador e pleitear uma, uma disciplina eletiva de analista esportivo, né? Mas com muito mais alunos interessados, isso se torna mais possível. Então, essa mudança ela é, ela é natural também sabe ela precisa acontecer a despeito do que aconteceu em função do acidente de muita gente nova ter assumido espaços na imprensa uh, pela pela falta pela ausência de fato dos, dos demais profissionais existe uma, uma ordem natural das coisas sabe acho que isso vai acontecendo hoje eu consigo enxergar a imprensa de Chapecó muito diferente do que era quando eu entrei na faculdade justamente por isso assim tem muitos profissionais mesmo jornalistas e fato, que estão crescendo, estão ganhando espaço e o público tem começado a ver. Mesmo que ainda passem pequenos, a diferença é que é você tem um profissional de comunicação, uma pessoa que estudou e se dedicou muito tempo para aprender o que está fazendo, e você ter uma pessoa que tem experiência que cobriu muito futebol na vida, mas que nunca, sei lá, nunca é, passou por um, por um evento de um diploma, sabe? Então, eu acho que, aos poucos, uh, o público está se educando para isso. Porque quando, quando a Ana comentou sobre a educação do público, para mim isso é muito pontual, sabe? Eu acho que isso tem uma tendência muito maior a, a, a se mudar, porque também a nossa geração está consumindo mais mídia, né? Se você parar para comparar com o, que tipo de mídia que nós três aqui consumíamos em 2010, é muito diferente do que a gente consome hoje, né?
0: Antes de ir para... Para só uma, uma dúvida, é, assim, nós temos aqui uma, uma semelhança, né? O, o rádio é a força das cidades onde a gente mora, é, em 2009 você já era ligada à Chapecoense, ou não? Eu era só torcedora. Sim. Torcedora é, que dava muito pitaco. Então, você, você deveria acompanhar, ainda mais pela Série D, né? mais rádio. Sim. Você, percebe, você teria um exemplo de todas essas dessas rádios que você ouvia e o que, que ela faz atualmente? Claro que essa questão que você citou, da, da tragédia de 2006, tem um efeito é, muito. Porque morreram vários colegas nossos, né, de, de profissão, é né, uhum. isso. Acaba mudando. Você tem, você tem algum exemplo assim, específico ou até mesmo geral dessa mudança de, de 11 anos agora, em né, 2021? Eu acho que. Eu...
1: O principal exemplo que eu tenho é da Rádio Oeste Capital, quando trabalhava o Rafael Hensel. Uh, ali por 2011, por aí, uh, eu sei que alguns anos chegou a não ter equipe de esporte, mas sempre foi uma coisa muito mais discreta. E aqui, por 2009, aonde eu e os torcedores mais próximos da minha bolha ali ouvíamos mais era a Rádio AM. E como, quando foi surgindo o Twitter, a gente começou a começado né a se reunir também no Twitter e surgiam alguns profissionais que estavam falando mais sobre a Chapecoense ali. E quando saía alguma coisa no Globo Esporte, a gente estava acompanhando essas coisas assim. Sites tipo Futebol Interior, que até hoje tem tem matérias lá de 2009, da Chapecoense. Mas para mim o um exemplo mais gritante é justamente a Oeste Capital, porque hoje é a equipe que tem mais profissionais e que tem mais diversidade de profissionais lá dentro. Tem a equipe de esporte da, da Oeste Capital, para mim, uh, jamais desmerecendo as outras equipes, mas é a mais coesa, porque tem uh, um profissional que já foi assessor de imprensa, tem um profissional que já transmitiu jogos a uh, nível internacional, nível de Dazon e tudo mais, é, tem um outro profissional que não era do esporte diretamente, mas que conviveu muito com isso quando era jovem, trabalhou na, nas técnicas de rádio, então é a equipe mais diversificada, e isso permite... Ah, e e a, atualmente é a única equipe que tem uma mulher. Então, essa diversidade vai criando também uma coesão que é muito interessante, sabe? As peças vão se encaixando, cada um tem um ponto de vista torna muito mais rico, assim. Tem, uh, bah, tem dentro da equipe um repórter que se liga mais no futebol internacional, outro repórter que é só o dia-a-dia -dia da Chape, outro, sabe? Isso vai se criando essa coesão muito maior. E essa equipe, uh, há poucos anos atrás, ou muitos anos atrás, não era nem lembrada. Por ser um, um FM, era uma coisa que não, não era tão não era mais ouvida. Hoje é a equipe mais coesa e que, que, na minha opinião, apresenta uma transmissão mais interessante. Mas eu volto a dizer, não que as outras não sejam interessantes, né? Cada uma tem a sua particularidade, uma que é mais voltada para um público uh, mais das antigas, mais voltada para um público, assim, assado, enfim. Uh, mas eu vejo na OES Capital essa essa diferença muito, muito gritante mesmo.
0: Exatamente, né? só pedir para Letícia citar, é para ver essa mudança mesmo, né? E, talvez eu e a Ananda ficamos ouvindo a Letícia pensando: putz, como eu queria isso para minha cidade? Isso não quer dizer que eu quero que Chapeco que Chapecô e Chapecô. Claro, tá? Chapeco se cai. A pode ficar lá, tem que ficar lá, mas se a gente pudesse não chegar nesse <risos> patamar, né? Porque eu, 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 eu acredito muito nisso, assim, de que o jogo esportivo assim, ele depende de um time que vá para frente né? e a empresa tem que seguir. A Ananda. Digamos que a Imperatriz teve esse tempo né, dessa mudança, porque o time ficou uma temporada uma temporada muito boa em 2019, mas depois vem essa campanha muito, muito ruim, uma parceria desastrada que aconteceu com a Imperatriz, e essa queda. É, vou colocar é ele pelo número de pontos que fez, né? Foi um ponto em 18 jogos. Não teve esse tempo para essa mudança, né? É, não,
2: não, não teve, sabe? Assim, falando do, de, de como a imprensa lidou né, com os momentos de glória do Imperatriz, com seus dois anos de glória, né, 2018 e 2019, e de como ela lidou com, com isso no último ano, eu acho que não muda muita coisa. E o, o mais diferente que vai ter foi a minha entrada nesse cenário esportivo, que aí eu trouxe outro tipo de reflexão, mas de modo geral, continua-se fazendo a mesma coisa assim, você ouvir um programa de rádio hoje, e você... o programa mais popular hoje, você ouvir um, um programa de anos atrás, você vai ver que é praticamente a mesma coisa, que brincar são as mesmas pessoas. Eu não tô dizendo que isso é um ponto negativo, não tô dizendo que é horrível, não tô aqui falando mal dos meus colegas. Respeito eles, porque eu acredito muito que, para se fazer jornalismo, a gente precisa sim ter a formação, ter toda essa parte, né, esse subsídio aí de... de de como fazer, mas a experiência que essas pessoas adquiriram, a história que elas contaram, né? porque o jornalismo ele conta histórias. E aí, claro, existe uma, um jeito profissional de se contar histórias e existe um, um jeito que é empírico de se contar essas histórias. E aí é, é, os colegas acabam aprendendo, né? aprendendo e aperfeiçoando esse, esse jeito de contar histórias que já é uma coisa que vem de cada um de nós. E aí, eu não estou dizendo que isso é ruim o fato deles continuarem no mesmo lugar. O que me preocupa é o fato de que, dentro de um período assim, absurdo de tempo, eu, é, agora eu não, não me recordo quando o programa foi criado, mas assim, é, o, o ponto que eu quero chegar é que, dentro de uma quantidade de anos, que é uma quantidade considerável, em uma cidade onde existe um curso de jornalismo numa faculdade pública, ainda não tenha um jornalista formado. Dentro do programa mais popular de rádio de Imperatriz. Isso me preocupa, né? Como, como que a gente vai ter evolução dentro do jornalismo esportivo se a gente não tem a profissionalização dele? Uma pessoa que fosse ali dentro, né? Faria diferença dentro desse processo. Até para estimular os outros, né? Poxa, é, a, a saber como fazer, a encontrar novos modelos, né? Encontrar até inspiração, unir aquilo que é histórico com aquilo também que é profissional e que, e, e que é agora do tempo presente. E aí o meu ponto de preocupação é esse. E não só dentro de um programa de rádio específico ou dentro dos programas de rádio em específico, mas dentro da imprensa de modo geral. Hoje a gente não tem é, pessoas é, formadas em jornalismo dedicadas exclusivamente para a cobertura de esporte. Não temos aqui Imperatriz. O que a gente tem são pessoas como eu, que cobrem todas as outras editorias e também cobrem esporte. A gente tem um programa esportivo na cidade, mas o editor, por exemplo, não é jornalista. A, a experiência que ele tem foi a experiência adquirida ao longo dos anos. Então, assim, é um caminho muito longo a se trilhar. E aí eu penso é, assim, em uma série C, você já percebe as dificuldades de, de uma imprensa que não é profissional, de fazer essa cobertura, até a abordagem, né? como lidar, e aí esse, esse ano ano passado, aliás, eu acabei lidando muito também com o pessoal do Dazon, do Dazon por causa das transmissões, e aí a diferença era nítida nas perguntas que são feitas, né, em como as coisas são feitas, é, enfim, as informações que são levantadas, então, então tudo isso me faz refletir, me faz refletir para onde nós estamos indo, porque a gente sabe que, que a ascensão de um clube né como Imperatriz vai trazer desenvolvimento regional, coloca a cidade em evidência, atrai investimento, tem, tem toda uma questão que é econômica também, e que mexe, claro, com o orgulho da população. Só que, e aí a gente cai lá para dentro desse universo da faculdade, porque assim, se na época da Letícia, da faculdade dela, eram duas, três pessoas que queriam, aliás, ela falou dez, chegou a falar em dez pessoas que queriam se dedicar ao jornalismo esportivo, Dessas cinco, só queriam se dedicar ao jornalismo esportivo. Dentro da minha turma de jornalismo e dentro das pessoas com quem eu convivia de outras turmas, ninguém, ninguém queria fazer jornalismo esportivo, ninguém tinha interesse por fazer jornalismo esportivo. Eu era uma das pessoas que não tinha interesse por fazer jornalismo esportivo. Então, assim, é uma realidade que também ela é muito distante. E aí eu acho que cai nessa coisa do próprio currículo dentro dessas universidades. Não se tem esse estímulo. A gente estuda o trivial, estuda com a estrutura que dá, porque a gente sabe a realidade das faculdades públicas no país. E a gente tem essa deficiência absurda, porque você não tem estímulo para se estudar outros tipos de jornalismo, outras vertentes, e você também não tem um público interessado, porque ah, vai fazer jornalismo, é, jornalismo esportivo em e vai morrer de fome. É, esse, esse é o pensamento que ainda é muito passado, né? A ah, jornalismo não dá dinheiro, mexer com esporte não dá dinheiro e etc. Aí a gente cai naquela piada, né? Nada dá dinheiro, que dá dinheiro é pai e mãe. O resto a gente trabalha para para conseguir. Mas a partir do momento em que, em que eu comecei a olhar, né? Todas as vertentes dentro de todo esse processo, eu comecei a perceber exatamente o contrário. Existe um campo de atuação dentro do jornalismo esportivo aqui na cidade, que é absurdo, é imenso. Então, assim, não só dentro da cidade, dentro do estado do Maranhão. Existe um campo de atuação que é imenso. É claro que lá na capital, aí a gente já tem outra realidade, colegas formados, que trabalham exclusivamente com jornalismo esportivo, tem o Sampaio Corrêa aí, que, que vinha numa boa campanha, a gente estava em dúvida se ia subir ou não, né? Agora já não pode mais subir, mas também não pode cair. Mas, enfim, nesse aspecto, quando eu olho nível Maranhão, eu percebo essa profissionalização, que caminhou junto com a ascensão de um clube de futebol e de uma mudança de gestão, porque a gente não pode falar do Sampaio Correia de 2020, de 2019, de 2018, enfim, esse Sampaio Correia recente, sem falar sobre gestão. A gestão que tem sido feita é uma gestão que ela merece ser pontuada como uma gestão positiva. Isso também cai no investimento lá na própria equipe de comunicação, né, em você ter material para divulgar, você ter conteúdo para se colocar em mídia. Então, é, é de fato uma cadeia. E, e, e aí, basicamente, é isso. né? Dentro de Imperatriz, eu não percebo essa evolução em ponto nenhum. A gente continua tendo as mesmas práticas, com as mesmas pessoas e sem profissionais jovens que têm o interesse em fazer, em, em fazer uma cobertura diferente e também sem empresas que têm o interesse em investir exclusivamente nessa cobertura do futebol.
0: Eu pude conversar sobre essa questão dos, dos mais jovens e tal. É, eu Percebo não só aqui, eu conversei aqui com as pessoas de fora. O Guia CLD traz uma, uma vivência mesmo digital, bem legal nesse sentido de conversar com outras pessoas de fora, né? E eu tenho um contato bem legal com, com os redatores e tal. E eu percebo que não só aqui em Maringá, mas há uma, há uma bolha na imprensa regional, que é muito difícil de ser furada por quem é mais novo. Geralmente quem é mais novo tem ideias diferentes. Se você tem ideias parecidas com, com essa bolha, você que acaba conseguindo entrar. Mas geralmente essa bolha não é o que a gente busca, prima, né? que é a questão de ser um de fazer jornalismo mesmo, né? de ter essa preocupação, de ter essa análise e tal. E aí, eu não, aí eu, não é só o repórter que eu digo, mas eu digo... Assim, o narrador é uma figura diferente na transmissão esportiva, porque ele tem um ato de entretenimento. Eu não vou cobrar no narrador que ele, é, que ele não grite um gol mais alto, mais forte para o time da casa do que o time visitante, não é essa a questão, mas é de você ter um, um comentarista com uma formação de comunicação que ele veja o que está sendo jogado. Né? É, não, vê só o, não vê só o lado positivo ou o lado negativo, mas vê o todo que é uma batalha que eu percebo que não, não só acontece, mas em, em vários locais, porque é isso como eu disse antes, né? a gente, quando a gente fala de profissionalização, não é ser sisudo, não é ser o, a coisa, aquela coisa fechada, é, dura, mas é ter é, é você saber o que você está se informando, saber o que você está falando, ter compromisso ético. É, a gente pode citar um caso de, de quem é extremamente profissional, mas que consegue levar o entretenimento junto, é, fora da, do futebol, fora da da do, fora da pequena mídia da mídia regional, Eu não sei o que vocês pensam sobre ele, mas é o Romulo Mendonça que ele faz várias piadas, mas para cada piada que ele tem, ele tem 10 informações estatísticas sobre a NBA num jogo de basquete. E isso é preparo, isso é compromisso é com todos, com todo, não é só com o cara que quer dar risada, mas um cara que quer ver o jogo de fato. E, então, é só para deixar claro para quem estiver ouvindo, apesar que acredito que quem precisaria ouvir não vai ouvir, mas <risos> essa, essa, essa essa cutucada aí, porque é uma coisa que eu percebo que muitos citam, muitos reclamam, muitos, né? muitos, muitos, muitos profissionais reclamam é, dessa busca. Né? E o Jornal Esportivo, olha, eu tô, estou tô ainda lutando a Nanda para que ele me dê dinheiro, porque realmente é complicado. mas a gente,
1: o jogo da batalha. Eu acho que tem uma outra situação interessante aí que a gente tem que observar, que nos últimos anos tem muito mais jornalistas esportivos, uh, não não só na, nas nossas realidades regionais, assim mas eu vejo no geral, tem muito mais jornalistas procurando por formações é, nos esportes que cobrem, não não só em jornalismo esportivo. sabe uh, Eu vejo que tem agora muitos jornalistas que cursam aqueles os, os cursos da CBF Academy, vão atrás de ter formação de treinador, os próprios cursos da Universidade do Futebol. em diversos outros sites, enfim, outras instituições que, que oferecem esse tipo de curso, mas eu vejo que tem muito mais jornalistas interessados em saber interpretar essa informação de estatística, é, saber alguma coisa muito específica de um esporte. Hoje a gente consegue olhar para a imprensa e ver ah, o Romulo é narrador do esporte X, o, o Dandan, lá do Sport TV, é narrador do esporte Y não que eles não sejam versáteis também para outras modalidades, mas que eles tenham um conhecimento muito específico daquilo ali, e isso sempre vai atrair mais o a né, de quem está procurando para esse tipo de esporte. Eu lembro que em 2016, mais ou menos, teve uma situação aqui que a imprensa começou a pegar no pé do dele e começou a pegar no pé, porque, pau, ele não, não se mexia no jogo, ele não corria, ele não sei o quê, sempre, sempre tinha uma uma pegação no pé, né? Mas tinha poucos comentaristas barra jornalistas em geral que estavam entendendo a função dele de fato dentro do time. E quando você analisava a estatística dele num footstats da vida, você ia ver que ele era o maior ladrão de bola uh, do, do, né, de dentro do, do, dos titulares da Chapecoense. E, e não só ele, tinha outras situações de, de atletas que não, não correspondiam à expectativa dos comentaristas e por isso eram às vezes assim... Uh, massacrados, né, de certa forma Era aquela pegação no pé que era demais Assim, ia pra... Nossa, ia a ponto de falarem da vida pessoal do, Dos caras, né uh, Não da vida pessoal no sentido, por exemplo como tivemos do Paulinho Selim, que, que foi um caso muito atípico Mas falarem assim, assim Ah, fulano tava Passeando com o cachorrinho que Já se viu, não se mexe no jogo Mas tava passeando com o cachorrinho Cara, isso é um absurdo você, você trazer esse tipo de Comparação, sabe Uh, por isso que eu digo que eu vejo que, que a imprensa de Tia deu esse esse salto, considerando 2009 para cá, porque essas ferramentas como estatística começaram a se tornar ferramentas de fato de trabalho, sabe? De criação de, de conteúdo e tudo mais, e não só aquela aquele material que era exclusivo da comissão técnica do time.
0: Ananda, o que, que você vê do futuro dessa relação imprensa de Imperatriz e o clube de Imperatriz? Ou até mesmo se tiver outros esportes também, você pode incluir também esse balanço.
2: É um cenário, Felipe, que é até difícil de analisar adiante de tantas incertezas que a gente vive nesse momento. Né? É um clube que vinha bem, depois sofreu assim, absurdamente no ano de 2020. Né? Eu sei que foi um ano de pandemia que foi difícil para todo mundo, mas o Imperatriz teve diversos fatores complicadores que acabaram é, gerando problemas enormes, né? inclusive o risco do, do clube ser extinto. E eu acredito que a gente começou aqui na, aqui na cidade um processo, não só na cidade como no estado, esse processo de profissionalização. Eu acho que a gente deu uma balançada e deu uma instigada nos consumidores desse, desse produto esportivo, de que existem outros meios de se fazer e de que é muito mais importante e interessante você trazer informação do que você fazer comentários depreciativos, como a Letícia citou aqui, por exemplo. E aí, é, falando de outros esportes, Imperatriz é basicamente futebol, né? Tem um, um clube só de futebol profissional, minto. Tem dois clubes de futebol profissional, o outro ele foi criado há dois anos, se eu não me engano, mas ele ainda está engatinhando, é, veio muito mal na Segundinha do Maranhense. Mas enfim, hoje quando se fala em esporte, lembra-se logo do Imperatriz. Só que a gente tem uma variação, né, que é o Futset, que está, que, que está crescendo e tomando uma repercussão assim, absurda dentro da cidade, nesse nível de profissionalização, digamos assim. Mas aqui ainda é muito forte essa questão do futebol. E aí, dentro dessa coisa do futebol, a gente entra numa outra vertente, que é o futebol amador, que é extremamente forte aqui em Peratriz. Então, assim é, o, o jornalista ou o jornalista o comunicador que vai cobrir é, o jornalismo esportivo vai falar sobre esporte, ele não pode deixar de falar também sobre esse, esse futebol amador, que tem diversas competições ao longo do, dos anos, é, campeonatos tradicionais, enfim, tem, tem um apelo muito grande com o público, né, porque ele trabalha, começa trabalhando ali com aqueles peladeiros, depois vai trazendo o mesmo nível de profissionalização dentro ainda desse aspecto de, de futebol amador e aí é, é, essa é uma outra vertente que eu vejo que ela também tem caminhado e que ela é, daqui daqui a alguns anos talvez talvez dois três anos a gente já fale sobre uma cobertura especializada nesse tipo de modalidade e mas assim dentro de, desse contexto que eu vejo hoje a única coisa que eu posso te apontar é essa esperança é, é sentir enxergar que houve um processo de provocação tanto do público quanto dessa imprensa esportiva e de que a partir disso a gente pode ter resultados positivos nessa evolução do jornalismo é, mesmo que a gente ainda tenha outros cenários que são extremamente é, que acabam dificultando isso que é aquela questão lá da faculdade que eu citei né da falta de interesse das pessoas enfim a baixa remuneração e todos esses outros pontos que a gente tem citado aqui
0: desde o começo. Letícia, você tem. Né, a aí tem, tem um status merecido nela no topo, mas a também né? você também. Você tem uma experiência no vôlei, no futsal, como você citou agora, agora há pouco. Como é que você vê essa relação? É, você, o que você. O que você, assim, espera que uma estabilidade já é o suficiente nessa na imprensa regional de Chapecó, ou tem algo para melhorar ainda, mas ou essa estabilidade já é o, o, o bastante, o, o ótimo, o bom, como você queira é, delimitar? Eu acho que, eu,
1: na verdade, tem, tem duas realidades diferentes aí, porque uh, aqui em Chapecó, no sul em geral, o povo assim é muito apaixonado por futebol e por futsal, então praticamente todas as cidades têm uma ligazinha uh, de, de futsal amador dentro da cidade ou do futebol interbairros ou todas as cidades têm uma coisa assim alguns mais fortes alguns uh, com menos gente enfim isso varia muito né Chapecó tem um, para mim é, é um fenômeno porque eu não vi isso em muitas cidades que eu tive a oportunidade de conhecer que é o fato de ter muitas modalidades esportivas sendo desenvolvidas de maneira profissional. Não tem necessariamente cobertura de imprensa de todas as modalidades. Como eu mencionei antes, às vezes os jornalistas aqui têm que priorizar muito a Chapecoense porque é o que dá apelo. Mas, por exemplo, a gente tem o um time de futsal feminino que é tricampeão mundial. Tem é, time de futsal masculino que em breve vai disputar a Liga Nacional. A gente tem é, time de vôleibol feminino que já disputou a Superliga e né, deve voltar a disputar a Superliga em breve. Tem tantas outras modalidades, enfim, que justamente quem consome muito mais mídia é o torcedor, sabe? O, o cara que, que tá vivendo aquele negócio bem de fora. Uh, por que, que eu digo isso? Porque na assessoria dos times que eu trabalhei até hoje, que foi a Female Futsal, a Chapecoense Vôlei Feminino e a Chapecoense Futsal Masculino, que levam o nome de Chapecoense, mas não tem vínculo com a Chapecoense Futebol, tem só o mesmo nome, Uh, sempre tinha uma glamorização a ser explorada, sabe? Enquanto você tem os repórteres que se deslocam para cobrir a Chapecoense, eles não têm esse mesmo tempo para se deslocar e cobrir outras modalidades. Então, você precisa muito ter material de assessoria que chegue nesse pessoal para poder divulgar as modalidades. Muitas ficam sem divulgação justamente por isso, né? é, porque não tem esse, essa ponte ainda. Né? É uma área que que em Chapecó está começando a ser explorada praticamente agora, e muitos clubes também não conseguem explorar isso porque justamente não tem uh, o investimento necessário para isso, né, mas o que acontece é que tem um investimento maciço assim, do poder público nessas modalidades, tem desde uh, programas de incentivo de, de escolinhas e tudo mais que dão um aporte muito grande para que essas modalidades vão se desenvolvendo, né, então tem uma, uma, uma certa diferença de realidade aí, sabe, Uh, tem muito esporte acontecendo Tem muitas coisas acontecendo ao redor do esporte Para além da Chapecoense Um meio que, digamos assim Nunca falta conteúdo no esporte de rendimento E ao mesmo tempo nunca falta conteúdo no esporte amador No amadorzão mesmo, assim, nos, lá nos interbairros da vida uh, Vou só abrir uma pauta aqui mas uh, Acho que dois anos atrás O time que venceu o campeonato municipal o amador Foi um time de imigrantes sete anos. Então, isso, em uma região que é muito branca, digamos assim, tem muita colonização europeia e tudo mais, é, você vê é, imigrantes que chegaram agora ganhando essa representatividade, sabe? Ganhando esse espaço e dizendo, não, se vocês querem falar a língua do futebol, nós temos futebol também. Isso é muito importante, isso é muito significativo, sabe? Você vê essa, esse espaço sendo dado para essas outras modalidades. Como eu mencionei, ainda falta um pouco desse apelo de, de imprensa, essa demanda de público, é, mas é uma realidade diferente, sabe? A expectativa é de que essas modalidades vão crescendo junto com a Chapecoense em função da visibilidade mesmo, sabe?
0: Bom, a gente vai chegando no final desse episódio. Estou é, falando de Maringá, né? Essa questão da do futuro e tal. É, o Olé Futebol Clube, dez anos, aí hum. vamos colocar, vamos colocar aí seis anos de disputa de primeira divisão, foi vice-campeão na primeira participação, mas teve duas quedas. O histórico de Maringá nos faz assim, eu costumo dizer que o Maringaense toma muita porrada o futebol daqui, são vários clubes, várias histórias, são lacunas sendo assim, sempre enchidas. Dos outros esportes a gente já teve também vários e O último caso foi o time da Superliga de vôlei masculina que era a maior cidade do Brasil, mas que não tinha resultados tão bons em quadra, e acabou fechando as portas. É, o melhor time, a assim, melhor equipe coletiva aqui de Maringá é o handebol, que não tem tanto apoio como poderia ter. E Não só o handebol de Maringá, mas o handebol brasileiro também passa por uma, uma crise muito grande. E, mas é isso, é, e só estão dois casos aqui, na, a Nanda citou o ITZ, né, eu lembro muito do glorioso JV Lideral, que era de imperatriz, foi campeão maranhense, e eu tive a oportunidade de trabalhar os jogos especiales brasileiros, fiquei no mesmo hotel que a delegação é, catarinense e vi muitos esportistas de Chapecó, aqui em Maringá, disputando as medalhas do, do Jubis, como a gente chama, e... Lembro ah, da edição, eu,
1: vou... <risos> eu já estava na, na assessoria da Chapecoense Futsal nessa época. É,
0: eu até. Você, bem dessa é, você falou comigo na época, eu achei que você estava aqui, mas você sei que você estava aqui. Foi, foi. É. É, Jogos
1: universitários aqui é movimentam muita gente, é incrível isso. Sim. A gente acha que é só uma competiçãozinha a mais, mas. Nossa, é muito incrível você ver como, como movimenta realmente, como as universidades estão fazendo uma diferença muito grande no esporte de rendimento. Né?
0: Sim, é um, um caso só para citar: o Paulo André Camilo, que pode ser o primeiro brasileiro a baixaram a casa dos 10 segundos nos 100 metros, ele extrapolou aqui os recordes dos Jogos Universitários aqui em Maringá e é candidato à medalha no de 4% por em Tóquio 2020, que será em 2021 mas é, só para mostrar que realmente tem uma força muito grande bom, é isso agradeço demais a vocês é, a Nanda é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de dividir um podcast com ela um episódio de podcast, podcast com ela Agradeço demais. mais, torço para que o Imperatriz se mantenha em pé, que possa voltar aí na série que a gente possa escrever sobre o Imperatriz Logueira da série a sexta edição. O Imperatriz já esteve lá, agora voltou, infelizmente, né, porque, por essa queda, e você, muito obrigado, você tem liberdade para fazer seu marchando também se quiser, para mostrar onde você está. Valeu demais pela participação,
2: Nanda. Obrigada, Felipe. Sempre um prazer participar de você, com você, desses projetos né, que você tem aí. tão tantos, eu admiro assim demais. A gente se conheceu lá quando ah, sobre o guia né, do Brasileiro Feminino, o A2. Sim. E aí depois colaborei também com com o Série D, com o Guia da Série D. E para mim assim é muito importante esse trabalho que é feito falando sobre esse futebol, que além de estar fora do futebol do eixo, né, quando se fala em elite, também está fora de qualquer centro e de qualquer atenção mais especial, né, em relação mesmo às vezes à região, como o Nordeste que eu falei. Então é um prazer participar, eu acho que o assunto que a gente debateu é extremamente importante, se a gente fosse entrar aqui em todas as vertentes e nuances e possibilidades, a gente ficaria dias aqui discutindo sobre isso, mas eu espero que, de algum modo, essa discussão sirva para que a gente possa repensar o nosso próprio trabalho e que a gente também consiga instigar algumas pessoas a fazerem isso. No mais, agradeço é, agradeço pela, pela boa sorte desejada à Imperatriz. Né? Também espero que o time consiga superar tudo isso. E aí, para me acompanhar, muito simples. É né? só seguir no Twitter, arroba Nanda que é por lá que, em tempos normais, eu faço uma cobertura... Mas ali, dia a dia, como setorista, agora eu estou dedicada mesmo nesse projeto de tentar reestruturar o time, né, e de fato é, torcer para que eu consiga escrever contigo o guia da Série D, né, que a Imperatriz consiga disputar, consiga vaga, né, para voltar pelo menos no ano que vem, enfim, que, que venha um ano bom. Acho que tudo de ruim que tinha para acontecer já aconteceu, agora a gente precisa virar a página, focar no que tem de bom por aí vindo, e, e, enfim, trabalhar, né, tentar inspirar as pessoas, provocar, estimular para que a gente tenha esse processo, né que esse processo, mesmo que ele parta das nossas três cidades, mas eu sei que partindo daí ele também alcança muitos outros lugares e muitos outros profissionais, comunicadores e jornalistas também.
0: Bom, agora indo para a Leca, eu conheço, conheço, digamos, é uma palavra nova que existe aqui, Redes socialmente, a Letícia, talvez há uns, há uns seis anos, talvez, que a gente interage, conversa, troca figurinhas sobre Chapecó, sobre futebol e tal, mas é a primeira vez que a gente se ouve, né é, então tem esse ineditismo aí. Letícia, valeu demais pela participação, é, assim como a Nanda, você também tem participações em guias da Série D, e valeu demais por tudo, e pela participação do episódio que a Chapecó conhece, é, chá sinceramente esse episódio já conseguiu o retorno para a Série A, que a gente se mantenha na elite de futebol brasileiro e que a imprensa aproveite esse crescimento como está aproveitando para se fortalecer cada dia mais.
1: Bom, Felipe, obrigadão pelo espaço, obrigadão pelo convite. Fiquei muito feliz também, sou entusiasta dos teus trabalhos com o futebol fora das, dos holofotes, como a gente costuma dizer. Fiquei muito feliz mesmo quando, quando vi que você ia lançar esse podcast. Já, já acompanhei outros episódios e Achei que tá, tá um trabalho excepcional, como sempre. Uh, quero deixar o meu, o meu meu minha torcida também pela Imperatriz e dizer que é possível, viu, Ananda? <risos> tudo é possível. Tudo é possível, Amei. tudo pode acontecer. E, e realmente, assim, é, aquela história do futebol é uma caixinha de surpresa é realmente. Não dá para dizer que não. não. E, e realmente é possível, sabe, fazer acontecer, mesmo que seja passinhos de formiguinha mesmo que seja aos pouquinhos mas é, a gente que observa o esporte realmente lá, desde lá do, do, da, da base desde o comecinho é, a gente percebe quanto é possível quanto realmente sabe a gente a gente consegue deixar os nossos os nossos 20 centavos na história aí também porque, porque a nossa função como jornalista a nossa função como comunicador é muito importante nesse processo esse debate que a gente tem aqui ele devia acontecer sempre, ele devia acontecer em todos os meios e em todas as, as divisões esportivas, porque realmente é muito importante a gente debater o quanto os profissionais são importantes, o quanto é necessário ter essa contrapartida e o quanto é possível, sabe, também a gente mudar a mentalidade uh, de quem a gente alcança. Então, realmente quero agradecer pelo espaço, pelo ponto de vista, achei extremamente importante Uh, ter contato com essa outra realidade e desejo muito, muito sucesso à Imperatriz e, obviamente, ao Série C também. Obrigada, Letícia. Tudo de bom pra você também.
0: Bom, pessoal, esse foi mais um Podcast Série C. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.